0: 本田健の人生相談ディアー県皆さんこんにちは本田健の人生相談ディアー県ナビゲーターの小林まどかです県さん今週もよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: 、えー、さて少し前なんですが8月の11日約4年ぶりの県さんのビジネスセミナーが東京で開催されたということであのね、どんなセミナーだったのか気になるという方もいらっしゃると思うのでお話を伺っていこうと思うんですけれども、えー、今回のタイトルは「世界トップコーチが教える永続するビジネスの5つの秘密」ということで、えー、特別ゲストに世界的リーダーシップコーチとして活躍されているブレイン・バートレットさんをお迎えして開催されたということなんですが改めてケンさんこのブレインさんどういう方なのかそこからお教えいただけますか
1: はいえー、ブレーンさんはですね、えー、もうコーチングっていう風な言葉がない40年ぐらい前から、えー、エグゼクティブコーチをやられた方なんですよね、えー、でそのコーチング業界を作ったメンバーとも言える方でびっくりするのが世界コーチ協会のトップの人をコーチしてるという、まあ、それだけでそれいうが分かると思うんですけど<笑>、えー、まあこういう方で、まあ、あの皆さんがご存知の大きな誰でも知ってる会社のエグゼクティブチームとかそういったチームを作り上げるとかビジョンを練るとかそういったことをされてる人なんですよね
0: 。え、あの健さんが知り合うきっかけは何だったんですか
1: ？あの TLC での話をした,た時に、いやこの人すごいなっていうか<え>、まあ、そういうトップのコーチってなんかすごいこう切れ者って感じかなと思ったら、ね、とにかく優しくてなんかジェダイみたいな雰囲気なんですよ
0: 。ジェダイ、そうなんですか？<え>あのパキパキパキパキっていう感じではないんですか
1: ？そうそうそう、すごい優しい感じで。人生っってていいううのははねこう直線では進めないんだよってこうぐるぐるぐるぐるこう蜂が、ね、飛ぶみたいになって気が付いたらまあなんか結果出たなみたいなみんなだから何て言うんでしょう,こう出たとこ勝負じゃないけどなんかぶっつけ本番でやってくっちりなんとか結果オーラ来みたいなところにたどり着くんだよってそれはもうあの一般の人だけじゃなくて世界的企業のトップもそうなんだって話を聞いてすごい励まされましたね
0: そうですね。はい、そして今回のそのセミナータイトルの「えー、永続するビジネスの5つの秘密」っていうことだったんですが、うん、よかったらこのオープニングでこの永続するビジネスの秘密のそのうちの1つでも教えていただけませんか、研さん
1: 、まあ。1つにはね、やっぱりあの先週も言いましたけどビジョンですよねあ<ー>そのどういうふうな方向に行きたいのかってやっぱトップがはっきりしてないと一緒に行けませんよね。うんうん、例えばケネディ大統領が月を目指すとって,言ってみんながこうなんか月だみたいになったんですよ。はい、例えばそんな形で日本の首相だったら日本は5年でこうなりたいみたいなことを言ってほしいんですけどね。<笑>そんなこと言う少ないですよね
0: ねそそううでです、ね、本来はでもそうあるべきなんですすすね、うん
1: 、そそうう思います
0: そうすると今回ケンさんご自身がこのセミナーで何か学ばれたり気づきがあったっていうことって何かありますか？新たに
1: 毎回毎回あのすごい深い気づきをいただくんですけど、うん、僕の中ではすごいビジョンを持っていいんだっていう許可ですよね
0: 。すごい！ビジョン！それはあのパッと出てきてもいやそんなのを叶えっこないって思っちゃうような。すごいビジョンってことですか？そう
1: ,そ,うそう、今の自分には大きなビジョンなだけで自分が大きくなった。それはそんなに大きなビジョンじゃなくなるんですよね。なんか自分のビジョンの凄さに圧倒されずにそこに自分を合わせていくことができるっていうことになんか今はワクワクするというか自分の身を振り返ってみても例えば作家になるっていうのはでも作家になってみたら今度単なる作家じゃなくてベストセラー作家になってみたいっていうそのビジョンが出てきて。でその言ってみればなんか社会人になりたいっていうのと成功したいっていうのがまたちょっと違うじゃないですか。
0: そうですね
1: そんな感じでベストセラー作家になる。で日本のベストセラー作家にとりあえずなりましたけどそうじゃなくて世界のベストセラー作家になってみたいっていうなんかそうやってビジョンが大きくなっていった時に、うん、自分のサイズが大きくくななななっってていったらそれはなんんことなくなるんですよね
0: 、うん
1: 、だから今作家になりたいっていうビジョンが僕の中にあったても「いやまたラゲッツも出しますけど」みたいな感じになってるわけですよ。うんだからあれがすごく大きく見えたのは自分が小さかっただけなんですよねだから自分が大きくなってきたら、はい、そういうあのビジョンもそこまでビッグには見えなくなってくるという意味でそのビジョンに合わせて大きくなるってことを僕は学びましたね
0: 。そうすると今例えばじゃあ私自分が小さいまだまだそこまで大きなものじゃない小さい状態だったとしてでもさっき健さんがおっしゃってたもっとそれよりも大きいビジョンを持っていいってっていうのは自分が今いるところから考える以上のビジョンっていうのは誰でも持っていいわけですか
1: 。そうです。持っていいし、それを実現することもできるっていう許可をなんかもらった感じがしましたね
0: 。ええ、じゃあかなりこのタイミングでまた健さんがそういう意味ではセミナーを主催する側ですけれど、ご自身にもいい影響あったんじゃないですか。
1: まあそうですね。というかそういう人しか読んでないんですけど、えー、本当ね僕が一番学び忘れてもらいましたね
0: 。ええー、はいありがとうございました。えー、それでは本田健の人生相談ディア健今日も最後までお楽しみください。健さんよろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします
0: 。本田健の人生相談ディア健。続いては人生相談のコーナーです。このコーナーではリスナーの方から頂い,いた質問に、ケンさんに立体話法でお答えしていただきます。まずはラジオネーム、春夏さん。ケンさん、こんにちは
1: 。ち
0: は私は後輩や年下の人と雑談をするのが苦手です。なんとなく年上の人が話を振って会話を広げていくような感覚があって、先輩や仲のいい年上の友達などと話すときは聞かれたことを答えたり何となく会う話題を見つけたりしやすいのですがもともと後輩に何かを教えたりすることも苦手な私は雑談の時に何を話せばいいかわからなくなってしまいますえ会話に変な間が生まれるのも嫌でとにかく何か話そうとすると自分の話ばかりになってしまい相手を退屈にさせている気がしますえ、そんな相手といい会話ができるにはどうしたらいいでしょうかというメッセージなんですよ
1: ね。はい、これは簡単な話ですよ。うん、後輩とか年下の人にいい質問をすればいいんですよ
0: 。はい
1: 。そう、だからそれも例えばプライバシーにがんが入ってくるのじゃなくて、例えば高校の時ってどんなことやってたのとかね
0: 。うん、あの、
1: 今どういうふうなことを興味があるのとかっていうのを言って、で、そして、うん、あの、喋ってもらったら。春菜さん、先輩、すっげえいい人って、私の話聞いてくれるって、普通の先輩だったら、自分の話しかしないのに、もうあの先輩はすごいっていう風になるはずですよ
0: 。そうですよね。自分に興味を持ってくれるっていうので、質問してくれると、誰でも嬉しいですもんね
1: 。そうそうそう、お父さん、お母さんってどんな人なの？とか、どこ出身なの？とか、まあ、当たり障りのないところからね
0: 。うん、あの、よくケンさん、こういう質問の時には、ある程度、あらかじめそのリストを持っておくと。あのいいっていうふうにお話しされてますけれど例えばそ,のそういうひな形みたいなあの最初のデフォルトみたいなのがあるとどんな年下や後輩の人ともまずそこから会話の取っかかりみたいな感じの持っとくと安心ですよね
1: そうそうそう例えばだから、あのー、生まれどこに住んでるとか例えば東京以外だと四国って四国って一回も行ったことないけど四国のいいとこってどういうとこなのとかね。はい、やっぱりその自分のこう故郷のいいところっていうのはやっぱり言われたらこう「いやうどんがね」とかっていう話になったり、うん、そうするとその話をもう少し引っ張っていってもいいかもしれないし、えー、あの天気のことかもしれないし雪は降るのとかね、えー、<笑>どれぐらい沖縄って暑いのとかっていう話とか、えー、なんかそういう,こう台風の話とか、うん、いっぱい振ることはできますよね。
0: そうです、ね、あのやっぱりこう年下の人はなおさら目上の人とか先輩だと緊張があるからどんどん自分から話を振ってっていうのはなかなか難しいと思うのでそういう意味ではあの自分が年上になった時にはちょっとそういう、まあ、ネタみたいなのは持っておくといいですよね会話が生まれるので
1: 。そう思います
0: うん、はい、ということで、えー、春夏さんからの質問でしたどうもありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
0: 続いて、ミカママさんです、えー。私は仕事や用事で疲れた状態で家に帰ると不機嫌になってしまいます。口数が減ったり、一緒にいる人の顔も見たくなくなったりします。同居人はそれが嫌だと言ってくるのですが、どうしてもこの性格が治りません。人よりも余裕がなくなってくるのが早いタイプなのでしょうか。自分をコントロールする方法を教えていただきたいです
1: 。ま,まずね、やっぱり、うん。今いる場所が間違ってるってことですよね
0: あ、疲れちゃう不機嫌になっちゃうっていうこと自体が
1: そうそうだから不機嫌を治すっていうことより不機嫌の原因を探ったらどうでしょうか
0: ああ、仕事や用事で疲れた状態で帰ると不機嫌になるっていうことだからそもそもその不機嫌の種の部分っていうことですか元の部分そそう
1: そう,そう,そうだからいきなり転職しろっていうことでもないんですけどはいそれが原因だってことが分かればじゃあ私はどういう仕事をした方がいいのかなとかねひ、うん、ょっとしたら断れたかもしれないんですよ
0: は
1: いでもそれを断らずにやったことで自分に対して怒ってるのかもしれないし
0: そっか
1: 呼びつけた母親に対して怒ってるのかもしれないしそれで不機嫌になるんですよね
0: あ,<ー>あ
1: 自分の楽しいことを楽しい人と好きなようにやってる人は不機嫌なかなかなれないんですよ
0: そうか、あのけんさんの例えば周りでもこういうメカママさんみたいに自分がその場所じゃないところにいて不機嫌だった人が本当に本来、その人がいるべきところに行って全く変わったっていう人っていますか
1: ？それはます。でも多くの場合、不機嫌な人って不機嫌でいたいから、あんまり楽しいところに行きたくないんですよね。
0: <笑>あえー、不機嫌でいたい、あの、それはあれですか、あの、自分が意識じゃなくて、深いこう、潜在的な感じでですか、潜在意識。あ、
1: 不機嫌の方が調子がいいじゃないけど、不機嫌な方が自分らしくなるんでしょうね。だから、<あ>わざわざ不機嫌な状況にはまっていくような生き方を、うんまあ、不機嫌な人はしてしまいがちですよね
0: 。あ、そうすると、もし、例えば、自分がそういうタイプだったとしたら、え、でも、そうすると、そこが心地いいわけですよね。
1: そうそうだから不機嫌が嫌なんだけど、うん、なんかイエーイって楽しいだけもちょっとなんか自分じゃなくなるような感じがして<ー>なんか嫌になったりするんですよね
0: えーじゃあそういう人ってどうしたらいいんですか
1: なのでどうしたいかですよねこの性格を直したいのか、うん、不機嫌っていうのを取り除いて本当に機嫌よく生きるっていう生き方これねなんかねすごいつまらないというかあの浅い感じがするはずなんですよ
0: へだから
1: 嫌だと思いながらもこの不機嫌である状態が機嫌があって楽しくて薄っぺらいよりましだと思ってるとなかなかそこから変わらないんですよね
0: 。あそうじゃそれを意識したらばその状況から脱却できるんですか
1: 脱却できる場合もありますけど<え>できるかどうかはその人次第ですよね。あもうその人次第ま不機嫌な人ってずっと不機嫌なんですよ。
0: あ確かにそうかもしれないですね
1: 。テレビ見てても「もうこいつはキムタクはんとかだ」とか言ってテレビに向かって文句言ってるお父さんお母さんっていると思うんですけど、うん、そういう人っていうのは何かいいことがあってもああみたいになっちゃうんですよね
0: ああそうするともうそれってもう性格ですよね考え方だし。あ
1: 不,機嫌不機嫌でいることへの忠誠心を捨てられるかどうかですよね。はあ
0: 忠誠心を
1: 変わるるんですよことに
0: 、はい、はいはいはいじゃあそれが私もその忠誠心やめましょうってした瞬間から変わっていくものですか
1: 変わることはできますけどその忠誠心が強すぎてなかなか変われない
0: 、はい、あずっとその方ではまってきちゃってたらなかなかそうですよね。そうな
1: んですよ、まあ、これはまた何かの機会にゆっくり話しまし
0: ょう。はいということででもでもあのそういう忠誠心が自分は持ってたんだってもしこのお話で気づけたらかなりの変化のきっかけになりますもんね,ねはいということでラジオネーム三日ママさんからの質問でしたありがとうございましたありがとうございました続いてラジオネームエビテンさん私が悩んでいることは自分が本当にやりたいことを追求するのか生活のためにいろいろ妥協して仕事を探すのかということです僕は今年大学を卒業したフリーターでもともと興味があったエンタメ業界で働けるよう就職活動をしているのですが安定した職種だと競争率も高くなかなかうまくいきません多少違った職種でもそれに近い仕事ができればいいのかなとも思うのですがどうしても妥協できないのが現状ですとりあえず自分が今できる仕事から始めてみるのがいいのかアドバイスやこれからの仕事へのいい考え方を教えていただきたいですということなんですよね
1: 。これはすごい簡単な話で入り口口口ででででなく出出勝負すすればいいんですよね出口で、はい、どういうことかというと今までいろんな人たちに会ってきましたけどみんなね例えばフリーターから入った人もいれば、うん、正社員から入った人もいればヘッドハンドされてきた人もいるんですよね。はい、上に上がる人って必ず上に上がるんですよ、はい、言ってみれば風船みたいなものでどこから入っても上がる人上がるんですよね
0: <ー>で、その
1: 法則っていうのは必ずありますえ例えば僕はあの小さな出版社から本を出しました、はい、けれどもやっぱ売れて最終的にはベストセラー作家になれたんですよね、うん、だからフリーターで入ってもバイトで入ってでも役員とかになる人になるんですよ
0: あそうなると今まさにここのメールに書いてあったあの例えば安定したねあの職種だと競争率もどうしても高くなっちゃうということですけれどもあのそこは別に最初からそこを入れなかったとしても違うルートから最終的に自分の目標のほうに行くことだってできるっていうことですね
1: そうそう。だから入り口に、ね、興味を持つ人は全然ないいと思います
0: 、えー
1: 、出口が勝負だから。
0: もうそれを今の就職活動をこれから控えてる人たちみんなに聞いていてほし言葉ですよね
1: そうですよね。でもね、えー、それってちょっと考えたらわかるんですよ。あのいろんな生き方があって最初のスタートっていうのはより、えー、例えば両親ともお金がない状態でスタートする人もいる、うん、大金持ちの子供に生まれることもある。だから最初が良ければずっと最後までいいかっていうことそういうことはないってことはみんな知ってるわけですよね、はい、だからそれは人生だけじゃなくて就職活動も一緒ですようん一番いいところっていうか自分の理想に行けたからずっと幸せかっていうとそうでもないんですよね
0: ですよねでもそれはその時にはわからないしまたこう周りの友達を見てるとどんどん死亡していたところに決まってる友達からこうなんか話されているのを感じするといや、自分はどんどん落ちこぼれちゃってとかってこう人との比較が入ってくると、またその出口がオッケーだったらいいんだっていう考えになかなかシフトできないですよね
1: 。まあ、なかなかシフトできないっていうか、どっちを見るかですよね
0: 。どっちを見るか、うん
1: 、そうだって入り口ばっかり見てても、そんなんで全然カウントしないんです。もんだって。うん、ほとんどの人たちは僕の最初学歴なんか知らないんじゃないですか？ま公、あ、開してないってこともありますけど。<笑>だから、ええ、僕はどの大学出た？なんか今の僕の活動に。道ミリモって言ったらあれですけどだいたい公表してないわけだからだから全然影響を与えてないんですよはいなので<笑>その入り口どこから入ったかをね別に気にしなくていいと思います
0: あ、それはもうすごく今のエビデンさんがものすごくこう安心する言葉ですよね
1: 全くね入り口なんかに興味を失ってほしいですどこから入ったって俺は行くんだみたいな思えばあそこそうそう入り口のドアが多少ね綺麗なドアだったり汚いドアだったり関係ないんですよ
0: 。そうですよねまた人生がすべてその扉だけで決まるわけじゃないですもんね
1: 。そうそうだから全く気にする必要はないと思います。
0: はい、いやこれは本当に就職活動している多くの人に届けていきたいというふうに思いますけれども、ねねはい。あありりががととううごござざいいいまましたすす続いてラジオネームかなこさんです娘のことで悩んでいます。長女が最近精神的な問題で高校を辞め、近所のお店でバイトを始めました。最初は楽しくバイトができていたようなのですが、また最近精神的にしんどく感じてしまっているようです。周りにいる人や環境が悪いということよりかは、人よりもかなり考え込むタイプで、少しの失敗でもすぐネガティブになってしまうようです。バイトに行く前や寝る前などによく泣くようになって、私は一回休むことを勧めるのですが、それでも自分にできることはこれくらいしかないと頑張って働こうとしています。見ているこちらも心配でしんどくなってしまっていて、そんな娘のいい声のかけ方や対応はないでしょうか。いや、これはお母様の立場だったらもう胸が苦しくなっちゃいますよね
1: 。まあそうですね。でもね、うん、さっきの話と一緒で。入り口がどんだけ辛くてもちゃんとした場所に行ったら水を得た魚って言葉がありますけど<え>もうねって行くもんなんなですよ
0: じゃあそこのまずその水に出会うまでが今そう
1: そうそうだからひょっとしたらそういう繊細なねタイプはカウンセラーになったりとか。あそういう,こう、はい、人の心をサポートするっていう才能が普通の人の100倍あるわけですよ
0: 。だから普
1: 通のバイトしてたってダメなはずですよ。うん、だったら何かそういう,こう僕だったらどっかでこうボランティアをするような環境を作ってあげたりとかね、うん、なんかいろんな方法があるよっていうのを見せるでしょうね。うんそして何よりも親がどうこうするっていうんじゃなくてこの子は必ず自分の道を見つけるっていう信頼ですよ。うん、失敗してるってことはこの子はダメになっちゃうんじゃないか不幸になっちゃうんじゃないかって思ってるってことでし
0: ょうん近くで見てたらそういうまあ信頼もあれだけれどそれよりもやっぱりどうなっちゃうのかなっていう不安の方が大きくなっちゃってますよねきっと。
1: そ,うでそのの不不安安はは呪いなんですよを思うってことはこと子は絶対悪くなるってことを確信してるってことですから
0: 。ああ、そっちの方向に向いちゃってるってことですよね。そう、そうだ。ああこ
1: の子はダメになるっていう呪いを不安になることでかけてるようなもんですよ。<笑>う
0: わあ、そうか。そうするとお母さんにしたらそれは全然もう不本意ですよ。そんなことはね
1: 。だから呪いたいのか祝福したいのかってことですよ。うん
0: 、というと、例えばそのあれですかね、こうまあ今はこう不安がベースだと思うんですけれども。うん大丈夫うちのここの子は絶対にそのいいところであのちゃんとつながっていくっていう確たる自信を持ったらば娘さんにかける声じゃなくても何か空気で変わっていくものですか伝わっていくものですかいや
1: もうそれはだからなんかお母さんは信頼してくれてるなと思ったら安心しますよね。うん
0: 、そうか
1: あっお母さん信じてくれてるのか<ー>私大丈夫だと思うはずですよ。
0: いや確かにそう娘さんの立場だったら「あなた大丈夫ああじゃないこうじゃないやめちゃったらこうじゃない」って言われるよりは「大丈夫」ってデーンと構えていてくれた方が娘の立場からだと安心嬉しいですよね
1: 。だからあんまりお嬢さんに下げられることはないって現実的にね。ないけもエネルギー的には娘に呪いをかけてね「お前は最悪になれ」っていうのが不安ですよ。なのかいろいろあったって「あなたは絶対大丈夫」っていう風に信じてあげれるのかっていうことですよね
0: 。これそ
1: れは、ね、考えてみてください。うん、自分の不安を相手に投影して、ね、相手にも呪いヤかけちゃダメですよ。まあ、これはだいたい母親の得意技なんですけどね
0: 。ああ、自分の不安がさらにその奥底には眠ってる可能性もあると
1: 。そうそう。そして自分は失敗したんじゃないかなとかねいろいろなんか全くお嬢さんと関係ないことで悶々、はい、されてもねみたいな。
0: いやこれはじゃあもうこの段階でかなこさんに早く届くといいですね。
1: この今まあでもねこういう状況って親子で作ってますからね
0: 。
1: うん親子で団子になりながらなってるから、はい、お母さんからできることはまず自分がそこに参加しないってことですよね。うん
0: 、そうですよね。この健さんの今の話を聞いてまず自分から一抜けたってすることはできますもんね
1: 。そうでそうしててね、まあ、この子ななるようになるよにわってうん、私も先に死んじゃうんだから頑張れって
0: いやでも本当そうね不安ばっかりじゃなくそのぐらいの方がもしかしたらいいのかもしれないですしね
1: 。そういや,やばいってお母さんなんか私が何とかなると思ってるって私何とかしなくちゃってなったら<笑>まあじゃあ何しようっていうふうになるんですよね。お母さんに呪いかけられたらもうそれもぐちゃぐちゃになっちゃう原因の一つだと思いますよ
0: 。はいケンさんどうもありがとうございました。以上、えー、人生相談のコーナーでした。本田健の人生相談ディアー健続いてはハッピーライブラリーです。皆さんが人生を幸せに、より豊かに過ごせるための特別な一冊をご紹介しています。それでは最初の一冊目、ご紹介ください。
1: はい、龍神のすごい開運日ってことで、ええ、慎吾さんという方が書かれた本です
0: 。はい、ええー、健さん、この本を選ばれたのは何かきっかけはあるんですか？
1: これね、慎吾さんはなんか僕の弟みたいな存在で、ずっと、ね。あのいろんなところで一緒にイベントやったりとかそういう感じでいるんですけどこのねあのドラゴンの人なんですよね慎吾さんって
0: 、えー
1: 、で、あのこの開運に関して一流万倍日はどうだとかこうだとかこういうの興味ある人にとってはよだれが出るようなすごい面白い本ですこれをやれば運が急上昇ってあるんですけど好きな方はぜひ読んでみてください
0: 、えー、はいありがとうございます続いての一冊を教えてください
1: 天才性が見つかる才能の地図、鈴木優さんという方が書かれた本です
0: 。はい、えー、鈴木さんと和健さんはお知り合いですか？
1: 直接の知り合いではないんですが、間に知ってる人が何人かいると思います
0: 。えー、あの、はい、今回この本を選ばれたのはどうしてなんでしょうか、ね？この本は
1: ね、すごい面白い本で、まあ僕は才能についてずっと研究してるじゃないですか。はい。で、この方がすごくこう僕が研究してきたことをすごくあの彼なりの切り口でね。あの提案してくれてるんで、もうあの才能がねまだわからないって方結構多いと思うんですけど、ぜひ読んでいただきたい本ですね
0: 。はい、ありがとうございます。<笑>えこのコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。<笑>リアケンアットマークアイオフィスドットコムまでお送りください。以上ハッピーライブラリーのコーナーでした。それでは健さん、今日の名言をお願いいたします
1: 。幸せとは成長のことである。成長しているとこそ幸せなんと、ウィリアムバトラーイエイツ
0: 。本田健の人生相談、リア健いかがでしたでしょうか。さて今週のオープニングでは世界的リーダーシップコーチとして活躍されているブレイン・バートレットさんをゲストにお招きして行われた、えー、ケンさんのビジネスセミナーについて伺ったんですけれどもあのこのエンディングではですね改めてケンさんが考えるリーダーシップを発揮する上で大事なことっていうことにちょっとフォーカスして伺いたいんですけれども改めて今回のこのあのセミナーを通してもそのあたりの考えっていうのは何か変わった部分ってありますか
1: そうですねまあ僕にとってリーダーシップってこう感じなんですよねハッピーな人がこういうふうな世界が作れたらなっていう幸せの夢を持ってそれに巻き込まれていくっていうのがこういいリーダーシップだと思うんですよ。うん例えば全員が不幸にななるような目標に不幸になるような形で不幸になるような働き方でやってるのが今の結構現代社会じゃないですか
0: ,、えー
1: 、からそうじゃなくて本当に多くの人たちがあの自分たちにとってこれは役に立つっていうふうに心から思えるような目標に向かってみんなで向かっていくっていうのがリーダーシップだと思うんですよね
0: またそういう人に上に立ってほしいですよね
1: そうそうそうそう。だからそれがね僕がイメージするリーダーシップですね
0: へ、えーそれもともとケンさんはそういう考えでしたかというのはそのご自身もやはりそのオフィスをこう自分が中心となって引っ張っていかれる立場っていう中でそこはこうぶれずに意識してこられてきた、ね
1: 、<笑>いやぶれずにっていうところはあのずれてますけど,もで,すけど<笑>でもねやっぱりそういう意味でその自分の中でこうそういうふうな,な,んていうのかな未来っていうのはずっと見続けてましたね。
0: はい、どうもありがとうございました
1: ありがとうございます
0: さて本田健オンラインサロンでは毎月980円でサロンメンバーのみが視聴できる健さんのオンラインセミナーや特別ゲストとの対談などいろいろなコンテンツを配信していますまた毎月100円でこの600回以上のディア県のバックナンバーが聞き放題のディア県プレミアムがポッドキャストで好評配信中ですボイシーでは毎朝無料配信中の本田健の1分間コーチングまた最新情報に関しては本田健公式ホームページや LINE アットをご覧になってみてください。えー、ということで健さん、今週もどうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 最後にに本田健セミナーに関すするお知らせです9月16日土曜日メンターと出会い誰とでもいい関係を持つ秘密が開催されます詳しくは本田健公式ホームページよりご確認ください本田健の人生相談「ディアー健この番組は提供。アイウェオフィスプロデュースキクタス早川陽平制作ワルツ高知博桐原哲人ナビゲーター小林まどかでお送りしました。